0: آخر. بسم الله الرحمن الرحیم سلام ارزمی کنم خدمت خانمها و آقایان دوستان گرامی امروز 26 آزرماه 1394 هست و جلسه چهل و نهم هشتم جلسه چهل و هشتم از درسای هرمنوتیک جدید و جلسه آخر این بحث ها در واقع بحث های هرمنوتیک همونطور که در جلسه پیش هم گفته بودم امروز اونچه تحت عنوان فلسفه تفسیر یا هرمنوتیک عنوان کرده بودم و چهلو جلسه طول کشیده این بحث به پایان میرسه اولا همونطور که میدونید اینا یه سلسله موضوعات مهم و قابل توجه بود در باب هرمنوتیک اینجا بیان شد اما بحث دامنه دامندار بسیار وسیع دیگری هست که اونها اینجا تدریس نشده و ظرفیت این جلسه هم اون را نداشت دوم این که اگر خاطرتون باشه پس از تدریس معنای زندگی در پنج دین بزرگ دنیا در آخر اون تدریس ها که میبایست تدریس بکنیم از روی همون کتابی که مورد تدریس بود معنای زندگی در اسلام را من خدمت حاضران محترم گفتم که این بخش معنای زندگی در اسلام را در یک فصل گسترده ای میخوام مطرح کنم و اون مسئله معنویات در اسلامه بیش از صرف این مطلب که معنای زندگی در اسلام و در همون جا گفتم که بهتر است قبل از آن که وارد این بحث بشوم که بحث گسترده ای خواهد بود مقداری بحث های فلسفه زبان و هرمنوتیک را ایراد کنم و تدریس کنم که به باز شدن افق ذهنی ما و گسترش دید ما در باب فهم و تفسیر کمک بکنه و قدری فضای ذهنی ما و شنوندگان این بحث ها را و یا خانندگان این بحث ها را که از طریق اینترنت و سایت ها تعقیب می کنند آماده بکند برای اینکه در باب معنویات در اسلام بتوانیم سخنهایی را که می گوییم و در بسیاری از موارد ممکنه ناسازگار باشه با اون در اعتقادات مشهور هست جا باز بشود برای فهم اون سخنان و تفسیر اون سخنان و احیاناً پذیرش اون سخنان اینا مقدماتی بود که این اینطور من تنظیم کردم حالا که به نظر میرسه کلیات بحث مربوط به تفسیر زبان و هرمنوتیک را اون مقدار که می در چنین جلساتی مطرح کرد تدریس کرده دیگه باید به زل مقدمه برسیم در واقع اونها مقدمات بود زل مقدمه در واقع این است که در یک گستره ای اصولاً به محس معنویات انسان بپردازیم که معنویات در اسلام هم بخشی از آن است به معنویات انسان پرداختن تا اونجا که قدری در فکر کرده ام دو گونه ممکنه یک وقت بحثی را مطرح می گسترده تحت عنوان مثلاً انواع تجربه های معنوی یا تحت عنوان میراث معنوی بشریت و تحت این عنوان توضیح میدهیم که چه نوع تجربه های معنوی در طول تاریخ زندگی انسان ظهور پیدا کرده و جزء میراث بشریت شده و توضیح اون تجربه ها و تفسیر اون تجربه ها و آموختن از اون تجربه ها و کوشش کردن برای نزدیک شدن به اون تجربه ها و حل مشکلات درونی و روانی از طریق آگاه شدن از اون تجربه ها که اسمش گذاشته بشه انواع تجربه های معنوی و یا اسمش گذاشته بشود میراث های معنوی بشریه اونم نه در یک دین خاص حتی نه تنها در ادیان همه تجربه های معنوی چه اون هایی که در ادیان ظاهر شده و چه اون هایی که در خارج از ادیان ظاهر شده این یک نوع پرداختن به اون مطلبه گونه ای دیگر پرداختن به اون مطلب این است که ما انسان را موضوع گفتگو قرار بدیم انسانشناسی را مطرح کنیم انسان چیست و خصوصا انسانشناسی فلسفی و دینی انسان در فلسفه چگونه معنا می شود و در عدیان چگونه معنا می شود فیلسوفان چگونه شناختند انسان را و عدیان چگونه شناختند انسان را و ارتباط اینها با یک دیگر خب اگر موضوع بحث این باشد خواهناها خواه بخش قابل توجهی از این انسان شناسی به تجربه های معنوی انسانیت اختصاص پیدا خواهد کرد <تصفيق> تجربه های معنوی که انسان ها پیدا کرده هن. و به عنوان در تاریخ بشریت از اونها باقی موند و دیگران از اونها بهره ها برده ان و در اون دریا قوتور شده اند و سیراب شده اند اینکه آیا بحث آینده را که در واقع همون زل مقدمه است چون معنویات در اسلام هم بخشش است از همان میراث معنوی بشریت یا از همان انسان شناسی فلسفی و دینی چون انسان هم، چون در اسلام هم انسان شناسی فلسفی و دینی حضور داره این که آیا از جلسه بعد کدام را شروع کنم تحت عنوان انواع تجربه‌های معنوی یا میراث‌های معنوی و شریعت این عنوان را داشته باشیم یا انسان شناسی فلسفی و دینی را که هر دو پرداختن به هر دو به نظر بنده از ضروریات یک انسان متعمل و متفکر در جامعه ماست برای بیرون آمدن از این تبلیغات بی‌سر و ته نامنظم القایی و تلقینی که فرهنگ را پر کرده این را باید یه مقدار دیگری هنوز روش فکر بکنم با اینکه تأمل کرده اما ما هنوز تردید دارم که عنوان اون باشه یا این باشه از اون دید نگاه کنیم یا از این دید نگاه کنیم اما تعمل من و تفکر من ادامه داره اینو در اول جلسه بعد اعلام خواهم کرد یکی از این دوتا اما همونطور که خدمتون گفتم این زل مقدمه است تازه ما میرسیم به اصل مطلب نه اینکه یک دوره تدریس را تمام کرده ایم و الان یک دوره دیگر از تدریس شروع کنیم. مسئله این نیست در واقع این گونه بحث ها مثل علوم پایه و بعد منتقل شدن از علوم پایه به اون علوم اصلی است یا منتقل شدن از مرحله تدریس های دوره لیسانس به کارشناسی ارشد یا منتقل شدن از کارشناسی ارشد به دکترا اینا یه سری است این مقدمه رو لازم بود در آغاز عرض بکنم و اما بحث امروز در بحث امروز دو گونه مطلب دارم براتون بخش اول از مطالب من امروز تکمیل کننده است که در باره فهم و تفسیر در جلسه های گذشته گفتیم که جلسه گذشته اگر در خاطرتون باشه که قاعدتن هست 17 نوع یا 18 نوع هدف تفسیر متون اینجا تدریس شد هفته گذاشته بود دیگه درسته جلسی قبل و خصوص یکی از دوستان من که اون در گوشه سالن نشستند و مشکررد به من از این در این دو سزال میگفتن چه شد این انواع هدف های تفسیری امیدوارم راضی شده باشن و البته خیلی ها بودن که این مشخصن گفته بش مطالبی ام اونها امروز یه مکملی براش بیان میکنم علاوه بر هدف تفسیری که توضیح داده شد در جلسه های قبل گفته بودم که وقتی ما میگیم کلمه فهمیدن خود این واژه فهمیدن در معناهای مختلف به کار برده میشه وقتی کسی میگوید فهمیدم چه چیز را میگوید فهمیدم تحلیل این واجه خود این کلمه را ممکنه در معناهای مختلف به کار ببره اصلا باید ازش پرسید که آقا این فهمیدن را در چه معنایی به کار بردی ای در اینجا این بخش اول بحث منه که براتون توضیح خواهم داد که کسی که واژه فهمیدن را به کار میبره شما باید ازش بپرسید که منظورت از این کلمه فهمیدن چیه در قبل هم مطالبی در این ارتباط گفته اما اینا غیر از اون است باد و اینکه دوباره من تکه تکه اینها را کامل می کنم علتش اینه که دانشمندان مختلف و فیلسوفان مختلف وقتی این بحث ها را مطرح می آدم می بینه که در بحث هر کدام از اونها چیزای تازه ای هست و به اصطلاح هر کدام از اونها در این قبیل بحث ها با یه اینک خاصی نگاه کرده اند. یه حرف ای زده اند. یه گوشه جدیدی را از مسائل مربوط بفهمیدن و تفسیر کردن بیان کردهاند و بنابراین آدم به این نتیجه میرسه که اگه بخواد شنوندگانش به صورت جامع و هر چه ممکن است اطلاعات بیشتر در این زمینه‌ها پیدا بکنن خوب است به اون دیدگاه ها و به اون توجه های هر کدام از اونها حداقل در حد کلیات آگاهی پیدا بود بنابراین این،, این تکمیل هایی که من می اینا بر اثر برخورد کردن با مقالات و نوشته ها و تحقیق های فیلسوفانه که می‌بینم در گفته هر کدام از نکته های تازهی هست دلم میخواد که شما را از اون آگاه کنه. شما هم معلوماتتون جامعتر. بخش دوم مطالب امروز من یک نتیجه‌گیری است از... آنچه در بحث فهم و تفسیر توی این جلسات طولانی گفته شده حدود 20 چند جلسه ما بحث های فلسفه زبان داشتیم و حدود چهل و هفشت جلسه بحث های هرمنویت که از این بحث ها میتوان گرفت فراوان و متعدده ولی اون نتیجه ای که من به اون اشاره خواهم کرد در واقع اون مطلبی است که امروز محل اختلاف هست در میان گفت کنندگان ما اون نتیجه ای که بنده میگیرم از این بحث ها و عد اون را نمیپذیرند و اد می پذیرند اون را براتون توضیح خواهم داد در واقع که خیلی به دردتون میخوره و اون را به صورت یک نظر قاطع توضیح نخواهم داد که الا ولا بود اینه نه بهتون خواهم گفت که من این نتیجه را میگیرم گیرم و این نتیجه موافقانی داره و مخالفانی داره به صورت یک موضوع و نتیجه گیری محل اختلاف برای شما اینو بیان میکنم کنم که خودتون اگر مایل بودید دنبال کنید و یا هر کس دیگری که این بحث های منو میشنوه از طریق اینترنت دنبال کنه ببینه دلائل موافقش چقدره دلائل مخالفش چقدره طرح مسئله است در واقع خب اما بخش اول این چند مطلبی که در بخش اول میگویم پاره ای از اینها بعضی از اینها ممکنه قبلا هم یک جای توضیح داده شده باشه اما اب نداره قسمت امده این بحش قبلا، در اش بحث نه و اینو توجه داشته باشید همه این بحث هایی که درباره فهمیدن و تفسیر کردن در اینجا اتفاق افتاده یک مضافون الهی داره و اون عبارت هست از فهمیدن متون تفسیر کردن متون متون مطرح هست هر جا که متن هست هر جا که متن هست متن هم برای خودش تعریفی داره اگه بخواید مراجعه کنید ببینید که تعریف معطن چیه اینها را قبلا هم گفتم اما ظاهرا در مقاله 14 یا 15 قرائت نبوی از جهان که در اینترنت هست یه توضیح کامل برای معطن در چند سطر من اونجا از مدارک لازم آورده ام. حالا اونهایی که آن است که بیشتر از یک جمله است یک فکر واحدی را القامی کنه موضوع واحدی داره ارتباط منطقی بین جملاتش هست و بقیه تعریف هست. هر جا که چنین چیزی هست حالا گفتار باشه یا نوشتار باشه فهم اون فهم اون و تفسیر اون بحثای ما به اون مربوط حالا اگه کسی پیدا بشه بگه من مدعی هستم که یه جای نوشته ای هست اما متن نیست متن نیست خب اونجا یه بحثای دیگه با او باید کرد باید گفت متن نیست پس چی هست اینی که شما میگید یه جای نوشته ای هست یک گفتاری هست اما متن نیست ببینیم پس چه هست در وجه می بحث ها باید کاملا از هم تفکیک بشود ما اگر این بحث ها را به کتاب و سنت سرایت میدیم و در فهم و تفسیر کتاب و سنت از این بحث ها استفاده می کنیم برای اینکه میگیم گیم قرآن متنه فلان حدیث متنه اگر کسی بگه نه اینا اصلا متن نیست این بحث ها اونجا نمیاد. اما یه بحث خیلی پیچیده <تصح> پیش میاد و اون اینه خب متن نیست چیه؟ توجه دارید دیگه؟ ولی اینطوریه شما میگید که این اینطور نیست که بیش از یک جمله باشه معنایی را افاده بکنه موضوع واحدی داشته باشه این را قبول نمی کنید که در تعریف متنه باید چیه؟ اول بگید چیه؟ اصلا چگونه رسیدید که نیست و یه چیزی دیگه هست؟ و اون چیزی دیگه چیه در نظر شما تازه حالا فرض کنید شما تونستین توضیح بدین که یه چیز دیگه است؟ اینکه کافی نیست که شما میگید فهمیدید که این یه چیز دیگه است؟ چون آدم وقتی بگه این یه چیز دیگه است یعنی فهمیدم که یه چیز دیگه است. چجوری فهمیدین یه چیز دیگه؟ بالاخره خود تفسیر یا نمیکنین اگه تفسیر میکنین چجوری تفسیر میکنین به ما میگی چجوری تفسیر میکویی؟ و عوض. خب اینو در نظر داشته باشید این بحث هایی که ما گفتیم در فهم و تفسیر متون یک گاهی انسان میگوید میفهمم و منظورش از این فهمیدن فهمیدن یک جمله است یک جمله حالا دیگه چون این مطالب و قسمتی را در این مقالات قرائت نبوی از جهان آورده هم یه از همون مقاله رو براتون در اینجا می‌خونم. مقاله نه از قرائت نبوی از جهان فهمیدن یک جمله این است که بفهمیم جمله به عنوان یک جمله از زبان معین، از یک زبان معین مثلا فارسی عربی انگلیسی بفهمیم جمله به عنوان یک جمله از یک زبان معین چه میگوید مثلا خیلی ت... مثال ساده ای اینجا زده شده مثلا پنجره باز است پنجره باز است یک جمله است وقتی این جمله را مرکب از حروف زبان فارسی میابیم که بر حسب قوائد صرف و نهب فارسی ادا شده معنای تحت لفظی آن را میفهمیم میگیم معنای تحت لفظی این جمله را میفهمیم تحت اللفظی یعنی اونی که از این الفاظ فهمیده می‌این این فهمیدن یا معنای این فهمیدن تنها فهمیدن یک جمله فارسی است نه چیزی بیشتر یعنی یه جمله را میفهمن نا نه کمتر، نه بیشتر نباید هیچ تو ذهنمون اینو قاطی کنیم با انواع معاناهای دیگر فهمیدن. وقتی کسی میگه من این جمله رو میفهمم، منظورش از فهمیدن اینه. مثلا اینکه میگم نباید با چیزایی دیگر قاطی کرد اینه اینکه واقعا پنجره باز است یا نه؟ اینو دیگه نمیفهمیم. ما معناهای جمله رو فهمیدیم. اما یه فهمیدنی دیگری در اینجا وجود داره باونید که آیا واقعا پنجره باز است؟ اینو نمیدوند. این فهمیدن که پنجره باز است یا نیست شامل فهمیدن راست یا دروغ بودن این جمله است. چون یه فهم دیگری وجود داره باونید است که آیا این جمله راست است یا دروغ است. اینو بفهمید. تنها در فهمیدن این جمله این فهمیده نمیشه خب همینقدر معلوم است که مثلا باز بودن یک پنجره مطرح هست و نه باز بودن یک در ورودی بله این هست آدم میفهمه که میگه یه پنجره بازه ها نمیگه یه در ورودی بازه پنجره بازه شف. اما آیا واقعا پنجره بازه؟ تفکیق میکنید در ذهنتون اینا رو از هم؟ اینم یه جو فهمیدنه فهمیدن صدق و به این جمله هست یه وقتم کسی میگه میفهمم یعنی صدق و به این جمله را میفهمم خوب یه را کردم از هم پس دی وقت میگن که میفهمم یه جمله را یعنی معنای تحت لفظیشو میفهم دو یک وقت فهمیدن طرف میگه میفهمم اما یه منظور دیگری داره فهمیدن ارتباطات و ساختار درونی یک جمله است یا یک متن است این فهمیدن فهمیدن بخش‌های گوناگون یک جمله یا متن در یک ساختار معین است میفهمم که این مبتداست، این خبر است، این جمله حالیه است، این صفت است، این موصوف است نه میفهمم دستور زبان رو به خاطر بیاری؟ این فهمیدن موقوف است به آگاهی از دستور زبان و معانی و بیان این علوم را اونایی که میدونن میتونن از این جور فهمیدن حرف بزنن. خب فهمیدن ارتباطات و ساختار درونی یک جمله. حالا این ارتباطات درونی یک جمله شامل زیبایی های جمله زیبایی های متن هم می شود که مثلا، فلان واجهی که در فلان جا گفته شده، از چه ارتباط ادبی پیدا کنه با اون واژه دیگری که بعد آمده؟ شگونه اینها وقتی در کنار هم قرار میگیره یک زیبایی خاصی را به وجود میاره، اینا هم جزء این قبل فهمیدن هست. یعنی شما ارتباطات زیباشناسانه این جمله را با هم در واقع مورد بررسی قرار میدی من اینجا یه مثالی که زده عم گفتم مثلا حافظ میگوید که بندد در طرف وصل از حسن شاهی که با خود عشق ورزد جاودانه حالا اینجا جور دیگه هم خونده شده این حالا من این نوعش که بند در طرف وصل از حسن شاهی که با خود عشق ورزد جاودانه فهمیدن این جمله طولانی شاعرانه یا این متن شاعرانه هنگامی حاصل می شود که فهمنده علاوه بر آگاهی از دستور زبان فارسی از ذراعف معانی و بیان و ودی نیز آگاه باشد هر کسی اینا رو نمی فهمه. یه مثالی در جلسی قبل ظاهرن گفتم به می سجاد رنگین کن ها؟ اینکه به می سجاد رنگین کن می را بیاری کنار سجاده این هم نهی که این چه زیبایی داره که اگه کسی بخواد این را هم بفهمه این به می سجاد رنگین کن این هم احتیاج داره به این که از این مسائل زیبایی های ادبی چیه آگاهی داره سوم یه وقت است که فهمیدن میگه طرف فهمیدم منظورش از فهمیدن این است جمله ای را که در یک وضعیت فعلی خاص بیان شده اون ارتباط اون جمله با اون وضعیت خاص را میفهمه نه اینکه معناشو میفهمه زبانی هاشو دیبایشو میفهمه نه ارتباط این جمله با یه وضعیت خاص که این جمله در اون وضعیت خاص بیان معنای این فهمیدن این است که شخص خواننده یا شنونده بفهمد یا بشناسد چه کسی و چه مزمونی در اون وضعیت فعلی خاص منظور نظر است آن وضعیت فعلی را که گوینده و یا نویسنده جمله سخن خود را به آن معطوف کرده بشناسد در این مورد شنونده یا خواننده جمله را به مسابه یک ارجاع یا یک اشاره به یک وضعیت فعلی میفهمد ارجاع را میفهمد اشاره را میفهمد که این داره به چی اشاره میکنه جمله نه اینکه معنای تحت اللفظی را میفهمد یا زیبایی هایی را و امثال نه میگه این, این وضعیه به این وضعیت اشاره داره ها جمله در این معنا یا جمله هایی که در دو گونه پیشین فهمیدن منظور بود آشکارا متفاوت است. این فهمیدن با اون دوتا فهمیدن ها آشکارا متفاوته این بار صدق و کذب جمله هم هم متره هست جمله ممکن است مطابق واقع باشد یا نباشد اگر به همون جمله باز است برگردیم میگوییم علاوه بر گونه اول و دوم از فهم که به فارسی بودن جمله و ساختار آن مربوط می فهم دیگری هم از این جمله بنوان جمله ای که ارجاع و اشاره است به وجود می آید و اون این است که شنونده مثلا بفهمد اون پنجره باز پنجره اتاق نشیمن است یا پنجره اتاق خواب یعنی اون وضعیت فعلی معین را که جمله ناظر به آن است و صدق و به جمله منموت به تطابق اون میباشد بشناس. خب گفته شد پنجره بازه. معلومم شد که در ورودی نیست، پنجره است که باز هست اینها درست. اما arz کنم کدوم پنجره باز است؟ در یه ساختمان. پنجره اتاق نشیمن؟ یا پنجره سالون وزیرایی کدوم پنجره بازه است میبینید این میفهمم میفهمم هایی که ما ساده رد و بدل میکنیم وقتی تحلیلش کنید چقدر دقت از دوش در میاد اینا فهمیدن های متفاوته و هر کسی ادعای هر حجم از فهمیدن رو میکنه دونه دونه باید ازش حساب کشید اینی میفهمی؟ اونو می‌فهمی. اونو می‌گم چی می‌گم؟ همینا را در چه معنایی به کار بردی در هر مورد؟ صدق و کذب مربوط به اینه یعنی شما اگر بخواد ببینید که این جمله صادق است یا کاذب است، مطابق با واقع هست یا نیست، باید اول اینا رو بدونید که آیا به اصطلاح این پنجره‌ای که این میگه بازه پنجره اتاق نشیمنه پنجره اتاق پذیرایی، پنجرهی کجاست؟ بعد تطبیق کنید ببینید این ارجاع درست یا نیست. یه رو فهمیدن. اما یه نکته بسیار مهم این است که گاهی ما یک اظهار زبانی را به عنوان فعل گوینده میفهمیم. فعل گوینده را میفهمیم. نه معنای تحت لظسی جمله را چون گوینده با گفتن یه فعل انجام میده. چون فعلند میفهمید در این مورد، منظور از فهمیدن نه فهمیدن نشانه‌های زبانی بلکه فهمیدن فعل یک فائل است اکت فعل یک فاعل که همراه با نشانه نشانه‌های زبانی شکل می‌گیرد در اینجا این مسئله مطرح است که منظور گوینده از گفتن یا نویسنده از نوشتن چی می بریم داری بریم میگه منظورش چیه؟ چه چیز مقصود و مراد و از این کار، از این کار؟ حالا اینجوری شاستند دارم با شما حرف. یه وقت شما می‌خواید بفهمید که معنای این جملاتی که من میگم چیه؟ یه وقت می‌خواید بفهمید که آیا اینایی که من میگم راسته یا دروغه؟ یه وقتی این از که هستید از خودتون میپسید که این داره چه کار میکنه اینجا؟ اینو باید بفهمید داره چه این فهمیدن این که این داره چه کار میکنه از باب اینکه هر انسانی از روی اراده حرف میزنه رفتار گرانباشیم نباشیم که بگیم که حرف زدن انسان هم یک رفتاره و معلول محرک های جبریه یا علل و عواملی من وادار کرده که اینجا بیا مثل بولبول بول همین حرفا رو بزنه. البته مثل بولبول که نمیزنن که با لکنت زبان این رفتارگرایان جبرگرا اینو میگن. اما نه. اگه مبنا توی این یه انسانیس اراده میکنه حرف میزنه حالا ولو اینکه اراده کردنش حرف زدنش همه اینها تحت یه عواملی متأثر از یه عواملیه شما میپرسید که این آدم چه کار داره میکنه 48 جلس هست هرمنوتیکی نمیکنه، میکنه 27 جلس فلسفه زبان را ولنه نمیکنه. هی چند سال این حرفا رو میزنید چه کار داره میکنه اونایی که اینجوری ما رو بررسی میکنن یه جایی دیگه ما رو اینجوری بررسی میکنن شما هم یک وقتی ممکنه اینجوری بررسی بکنید که این آدم چه کار داره میکنه خب هم که موها را اینجوری بعدرسی میکنن اگه یه خورده عاقل و دقیق باشن میفهمن که ما کار مفیدی داریم تو این جامعه انجام میدیم نه کار مضر برای همین نظام جمهوری اسلامی کار مفید داریم انجام میدیم اگه عاقل توسعه فرهنگ هست که امنیت میاره خب از حضورتون این است که شما می خواهید اظهارات زبانی را به عنوان فعل یک گوینده بفهمید به این معنا که از خودتون بپرسید که این چرا داره این کار را میکنه حالا در همون مثال ساده ای که چون می خیلی طول نکشید خورده باید رد بشم پنجم یا چهارم بعد پنجم اینجا عدد پنجمه ولی مثل اینکه چهارم باید باشه نه شما می یک اظهار زبانی یا اظهار نوشتاری را بیان یک وضعیت روانی بفهمید وضعیت روانی اون مسئله اول که این آقا داره چه کار میکنه چرا این حرفا رو میزنه چرا این کارا رو میکنه یه مسئله است یقین است که شما در میانتون کسانی هستند که بنده را از عینک روانشناسی به نگاه این چه وضعیت روانی را داره بیان میکنه گفتار را نوشتار را نمونه و نشانه ای از وضعیت روانی گوینده شما میفهمید آیا عصبانی داره عصبانیتشو بروز میده آیا خوشحال خوشحالیشو داره بروز میده آیا میخواد از طریق خلاصه وضعیت روانیش چیه این آدم روانشناسی میکنید که به خصوص در بیانات سیاسی و اعلامی های سیاسی و موزعگیری های سیاسی می‌دونید که روقبا و دیپلمات‌ها ها به خصوص از این زاویه گفتارهای سیاستمدار ها رو بسیار بررسی می که این سیاستمدار در چه وضعیت است چون این حته اینا گاهی تو جلسه های خصوصی کسانی میفرستن که صرفا وظیفش اینه که بره ببینه تو اون جلسه خصوصی این آقا این شخص این مدار وقتی یه موضوع سیاسی مثلا مطرح میشه چجور عکس العملی نشون میده قیافش چجوری میشه در هم گروه میره یواش حرف میزنه بلند حرف میزنه چجوری حرف میزنه اینا خیلی میدونین دیگه تو این جاسوسی ها و اینا خیلی خیلی اینا کاربرد داره خب وضعیت روانیشو رو بفهمیدن در همون پنجره باز بودن یک کسی که میگه پنجره بازه شما میتونید او رو از این زاویه بررسی کنید که این سردش شده که داری میگه پنجره بازه یعنی ببندید آه؟ سردش شده یا اینکه این, این به دست آوردن یه وضعیت روانیست یعنی میخواد از خودش یه ناراحتی را برطرف کنه یه مشکری را حل کنه برای خودش این یه عرض عریضی داره اینجوری بررسید کردن گفتارها و نوشتارها و فهمیدن این مسائل. اما شاید بعضی از اینها را در گذاشته هم گفته باشه یه برس یه جوری دیگه از فهمیدن معنای فهمیدن منظوره و اون اینی که فهمیدنی وجود داره که این فهمیدن محصول تعمق وافر است این یه تعبیریه در این اصلاحات تعمق وافر تو ما یک جمله ای را میشنوید مثلا یک جمله آمیز را میشنوید خب یه چیزی به ذهن تو میاد به آن اکتفا نمی کنید تعمق وافر درش میکنید هی درباره معنای این جمله میاندیشی خود معنای این جمله را درش میاندیشید. تعمق وافر در چی؟ تعمق وافر در معنایی که در مرحله نخست از شنیدن یا خواندن یک جمله به دست می آید و هر جمله اینا معمولاً در جملاتی است که این ظرفیت را داره. نه در هر جمله. دیگه من تشنم یه لیوان آببرا من میار که. تعمق وافر نداره که هوا سرد از پنجره رو ببندید که تعمق وافر نداره که پاره ای از جملات و پاره ای از معتنا هستند که آدم اونها رو میشنود اون معنایی که از اون جمله میفهمد در همون بدو نظر چنان به نظرش جالب میاد که می نشینه تعمق میکنه فکر میکنه این یعنی چی این سخن یعنی چی؟ این نوع از فهمیدن در فهم متون دینی، اخلاقی و ارفانی و فلسفی بسیار متداول است این فهمیدن در حقیقت فهمیدن عمیق و امیقتر محتوای معنای نخستین است معنای به ذهن آمده آدم تحت تاثیر اون معنی های میشین فکر واقعا اگر آدم تعمق وافر بکنی یواشی باش میفهمه که پرده هایی ازش کنار میره از جلو چشماش چیزای جدیدی به ذهنش میرسه جمله های حکمت هامیز این است دیگه اونقدر اینا مثال زیاد داره که من فکر فکرم هر کدوم از شما های ده ها بار به چنین جملاتی مثلا برخورد کرده اید یه مثال خیلی ساده ای که ما از هوچیکی عرض, عرض به حضور مثلا تو کتاب ها می دیدیم پیرمردی داشت ارز کنم خمیده خمیده با اصاراه می رفت خیلی خمیده بود با اصاراه می رفت چشمش رو زمین بود همین جور داشت راه می رفت خیلی آدم خمیده باشه اصلا جوانی بهش رسید گفت پدر چی گم کردی من میتونم کمکت بکنم تا اونجا که آدمی گفت انشالله روزی میفهمی من چی گم کردم مثلا یه همچون چیزی این آدم درش تعمق بکنه چقدر معناه از توش بیرون میاد که پیری هست افتادگی هست شدن هست روزگار هست میگذرد توانهای آدمی از دست میره تمام اینها میاد جلو چشمش از این چندی فیش یک جایی بودیم به مناسبتی صحبت شهریار شد شهریار شاعر تبریزی و به خصوص اون شعرهای ترکی هی در بابا که گفته معرک هست این شعرها واقعا معرک کس. است. کسی به زبان آذری آشنا نواشی که اما نمی کنم هر به فارسی ترجمه بشه بعد این شعرها اون اثری را که باید بذاره متوجه داشتیم با هم دیگه میگفتیم که ها این از اون ده از اون روستا که خبر میگه خبر میگه و از دوران کودکی خبر میگه با اون بخصوص اون شعر هایی را که خودش با صدای خودش خونده که میگوید که ما وقتی بچه بودیم هیچ برامون فرق نمی کرد که جایی عزاس یا عروسی است برامون همین جالب بود که تو فلان خونه سر و صدایی بپا شده این که در فلان خونه همسایه سر و صدایی پیدا شده برای ما جالب بود خواستیم بر ببینیم این صدا مالی چیه میرفتیم، گاهی عروسی بود گاهی عذاب بود عروسی بودن یا عذاب بودن توجه ما را جلب نمی کرد فقط اونچه توجه ما را جلب می‌کرد و ما را میکشوند اونجا این بود که دنبال سر صدا بودیم ببینیم چه خبره اونجا آرزوی اون دوران را میبره بعد میگه که نمیدانستیم که در طول زندگی جدائی ها هست مردن هست نمیدانستیم جدائی ها هست مردن هست خب این یعنی چه؟ اینا خیلی چیزای ساده است، ایناست که تعمق وافر حالا من از اون مسائلی مثال آوردم که با آتفه ها و احساس ها و گذران زندگی زر و کار داره این جمله که نمیدانستیم در زیستن مردن هست نمیدانستیم دانستیم ها هست چقدر تعمق وافر می تلبدین آدم می نیشینه زندگی خودش را بررسی میکنه آرزوهای خودش را، عواطف خودش را، اون که با خودش ور میره، با حسرت هایی که پیدا کرده، با تجربه‌های جدایی، جدایی ها که براش پیدا شده، با از دست رفتن عزیزها که براش پیده. تمام اینا میاد در ذهنش تعمق وافر یعنی همین ها این تجربه ها هی hey, زنده میشه زنده میشه ما میفهمم ها حالا من میفهمم که شهریار چی میگه حالا این تو این قبیل مسائل در اشعار مولانا شما زیاد به این بر میخورید در اشعار حافظ زیاد به این بر میخورید در متون دینی شما زیاد به این بر میخورید حالا من اینجا نوشتم دیگه از باب ملاحظه وقت خیلی تکرار نمی کنم از مرحوم آقای تواتبایی در تفسیر المیزان یک جمله ای را نقل کردم حالا بخونم براتون چون یه تفسیر متن ایشون میگوید در تفسیر المیزان خدای متعال مثال میزنه به این جور فهمیدن خدای متعال در کلام خود میفرماید فرماید و عبدالله هولا تشرکو بهشی اند. خدا را بپرستید و هیچ چیز را در عبادت شریک او قرار مدهید این عبارات خود علامه است که من می خونم ظاهر این کلام نهی از پرستش معمولی بطه هست. که بتورا میفرستیدند چرا ان میفرماید در جایی دیگه وجتن ورجسمنل اوسان که اونجا دیگه رسما میگه که از بوتها دوری کنید دوری گزینید از پلیدی ها که بوتها باشند خب این جمله تحت لفظی که از اینجا به دست میاد از این معنای ولا تشرکوا به شیئا یا عبدالله یعنی عبادت خدا را کنید عبادت را نکنید اما وقتی تعمق وافر بکنی چیزهایی دیگه به دست میاد حالا اینشون اینا رو ولی با تأمل و تحلیل معلوم می شود که پرستش بطها برای این ممنوع است که خضوع و فروتنی در برابر غیر خداست شما از خودش می که اینی که به من گفتن چرا من نباید بطها را پرستش بکنم کما اینکه اون کار رو چرا؟ میگه لابد علت اینه که اینا را با تعمق وافر میفهمه ها آدم تعم... میگه تعمل و تحلیل این تعمل و تحلیل همون تعمق وافره ولی با تعمل و تحلیل معلوم می شود که پرستش بط ها برای این ممنوع است که خضوع و فروتنی در برابر غیر خداست و بط بودن معبود نیز خصوصیتی ندارد اینکه حالا این از چوبه یا چیه یا بطه این خصوصیت نداره منظور این است که غیر خدا را نباید در برابرش خضوع کرد در برابرش فروتنی کرد که خضوع و فروتنی در برابر غیر خداست و بت بودن معبود نیست خصوصیتی ندارد چنانکه خدای متعال پیروی از شیطان را عبادت او شمرده میفرماید الم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد آیا فرمان ندادم به شما ای بنی آدم که شیطان را مپرستید؟ اینم یه استشهاد دوم همه اینها اون تحلیل ها سا و با تحلیلی دیگر یعنی تحلیلی سوم، معلوم می شود که در تاعت و گذاری انسان میان خود و غیر پرقی نیست و چنان از غیر نباید اطاعت کرد از خواست نفس نیز در برابر خدای متعال نباید پیرویده مود اینا ظهور پیدا میکنه. چرا که خدای متعال اشاره می کند افر ایت من اتخذ اله هو هوا آیا دیدی کسی را که هوای نفس خود را خدای خود قرار داده؟ اضافه میکنه به اینا تحلیل چهارم را و با تحلیل دقیق تری معلوم میشود که اصلا به غیر خدای متعال نباید التفات داشت و از وی قفلت نمود زیرا توجه به غیر خدا همان استقلال دادن به او و خضوع و کوچکی نشان دادن در برابر اوست هر برابر هر کسی که ارز کنم توجه کردی به او خضوع کردی به او کوچیکی کردی به او توجه کردن به دیگری این توجه کردن به محبت کردن نیست یعنی خیال کردی از او یه نفعی به تو خواهد رسید خیال کردی باید همه رو بیل کنی به او بچسبی اینجور توجه کردند خضوع و کوچکی نشان دادن در برابر اوس و این ایمان و روح عبادت و پرستش می باشد یعنی خضوع و کوچکی همون عبارت از از ایمان و روح عبادت و پرستش این خضوع و کوچکی را در برابر غیر خدا نباید کرد خضوع و کوچکی از جمله اینجا می فهمیم که از نظر ایشون اون لب به لبا عبادت و پرستش چیه از نظر تواتباهی ایشون میگه لب لباب و حقیقت ارز کنم عبادت و پرستش خضوع کردن و کوچکی کردنه چون یه محل اختلاف عبادت یعنی چی پرستش یعنی چی؟ حقیقت پرستش چیه آیا حقیقت پرستش همد گفتنه حقیقت پرستش تصویح و تنزیح چی حقیقت پرستش آه 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 این محل اختلاف حرفهای گوناگون زدن آیا اونطور که سعدی میگه عبادت به جز خدمت خلق نیست تبا تبایی عقیده خاصی ابراز میکنه اینجا که دیگران هم گفتند و این خیلی مسئله مهم است. اگر ما در اون تجربه های معنوی یا انسانشناسی فلسفی و دینی برسیم یکی از موضوعاتی که به لطف خداوند اگر توفیقی باشه عمری باشه مطرح خواهم کرد مسئله نیایش و عبادته که حقیقت نیایش و عبادت چیست حقیقت فرستش چیست حالا اینجا در جمله معترضه از این انسان بزرگ که من به درستی درباره اش نوشته بودم من چشم از او چگو نتوانم نگاه داشت که اول نظر به دیدن او دیده‌ور شدم. واقعا من این حالت رو دارم نسبت به او فقط او بود مرا به اندیشیدن دعوت می‌کرد. دیگران به فکرای دیگه بودم. ایشون میگه که این ایمان و روح عبادت و پرستش خضوع و کوچیکی کردنه در برابر خدا این جمله معترضهی بود جلب توجه من کرد ناگهان تو خونه وقتی اینو میخوندم اینجور منو توجه جلب نکرده بود بعضی چیزها انتقالهای ناگه این الان یه دفعه جلب توجه منی کرد همینجا که پیش شما هستم نتونستم ازش رد بشم اینها. نتونستم ازش رد بشم. بودم حالا که اینقدر خودم یه یه چیزی منتقل شدم به شما بگم دیگه شما رو سحیم کنم بله خب اینا رو توضیح میده آخرش به اینجا میرسه که خلاصه شما از این آیهی ای که معناش این بود که عبدالله الله ولا تشروکو به شیعن اون آیه شریفه که بله و عبد الله ولا تشركوبيش هی تعامل که میکنی تعمق وافر میکنی مرحله به بر مرحله بر مرحله به آخرش به اینجا میرسی تا مساله این نیست که فقط بوترا نفرس یا اون خیلی مسئله عمیق تر از اینه به غیر خدا یا در برابر غیر خدا خضوع و کوچیکی نشون نده این غیر از محبت نه اینکه محبت نکن نه اینکه برادری نکن نه اینکه با قول لین حرف نزن نه اینکه احسان نکن نه دوستی نکن یعنی یه چیزهای دیگر همش خضوع و کوچیکی نکن اون چیزی که الان لقلقه یه زبان ما شده چاکره تم قربونت هم یعنی اینا یعنی اینا حالا اون بسلا تو سطح خیلی پایین پایین لبریز شده, شده ها اینا از یه روحیات عجیب و غریبیر نکایت میکنه که چقدر ما ارتباطاتمون دیپلوماتیک شده دیپلوماتیک به این آقایون دیپلومات ها اینا هرفشون اینی که طرف قانع کنن یه چیزی از طرف به دست بیارن اصلا دیپلوماتی اینه دیگه یه طرف را یه جوری سر جاش میشینی یه چیزی از او بگیری یه چیزی به او بدی آدم گاهی می‌بینی که حتی در روابط خیلی دوستانه و اینها هم طرف اینجوری با آدم رفتار می‌کنه یا حتی قوموخیش اینجوری با آدم رفتار می‌کنه وقتی دقیق می‌کنی می‌بینی آدم 50 سال دیپلمات است ما می‌فهمی که این بس که در این کارهای دیپلوماتی این کارا رو کرده با نزدیکانش هم دیپلماتیک عمل میکن این داستان اینجوریست الان ما هم دیپلماتیک با هم رفتار می‌کنیم تنها دیپلماسی وزارت خارجه نیست آنهای تبا تبایی میگه که این نباشه خلاصه صاف صادقانه زندگی اصیل راحت پوسکنده مثل کف دست صاف خوزو دیگه چی آخه کوچکی کردن دیگه چی خب فقط مخصوص خداست چون خدا البته آدم این بحث را بخواد باز بکنه اونجا هم یه چیزی دیگه است. ها اونجا یک خضوع و در برابر خدا و یک متناسبه با الوهیت باشه این خضوع و اونجا معنای دیگری داره این خضوع و در اونجا اعتراف به که لحظه به لحظه سوال وجود داره از خدا نمو وارد اون بحث خب یه وقتم این است که نوعی از فهمیدن داریم فهمیدن همدلانه نامشو گذاشته اند میگه فهمیدم این فهمیدن معناش این است که یعنی همدلی می کنم اینا معنی های کاملا متفابط همدلی وقتی دو انسان در جهانبینی علائق تمایلات و حساسیت ها و و چند تا نقطه شبیه یک دیگر باشند میتوانند سخن یک دیگر را همدلانه بفهمند همدلی کنند با هم و اینجا فهمیدن این همون همدلی است چیزی غیر از اون نیست اصلا و به قول جلال الدین رومی همدلی از همزبانی بهتر است یا خوشتر است ها ممکنه انسان ها با هم همزبان باشند اما همدل نباشند این یا از این فهم، در اونجا سخن می رود که گفتگو ببینید هر کدوم از این فهمایی که ما می‌گیم یه جای خواست خودشو داره اینطور نیست که هر کدوم از این فهم‌ها همه جا هست یا همه می‌تونن یا در هر شرایطی هست از این فهم در اونجا سخن می رود که گفتگو بر سر مسائل سرنوشت ساز زیستن آدمیان به میان می آید. مسائل اگزیستانسیال به قول عزرات مسائل وجودی یا مثلا در مورد یک حرکت سیاسی سرنوشت ساز برای جامعه و سکنکاش در میگیرد این جاها یه یعنی نوع فهمیدنی اتفاق میفته که حقیقت اون فهمیدن همدلی کردنه این چقدر معنی های بنابون داره ما همش وقتی میگیم فهمیدن یعنی خیال میکنیم یه نشانه اونجا هست فهمیدیم که این نشانه به چی دلالت میکنه این نیست که تنها این علامت به چی دلالت میکنه فهمیدم تو چی گفتی یعنی سخن از چیه نه اونو یه انواعیه اما اینا در یه جاهایی فهمیدن این معنا را داره این فهمیدن گرچه به ظاهر فهم مشترک دو انسان است از یک موضوع اما در حقیقت فهم دو انسان از یک دیگر است در فهم همدلانه دو انسان همدیگر را می فهمن. من تو را می فهمم. تو مرا می فهم. اینکه یه معنا رو میفهمم که در مطب معنا را میفهمم که در گفتار تو معنای را میفهمم که در نوشتار تو نه خودتو میفهم این فهمیدن کرد چه بظاهر فهمه مشترک دو انسان است از یک موضوع اما در حقیقت فهمیدن دو انسان از یکدیگر است م متحد شدن اونها با یک دیگر در یک افق مشترک و در یک جهان فهم است دارت طور صحبت های افق کردیم زیست جهان کردیم اینا در یک افق مشترک زیست جهانی و جهان فهمی با هم متحد شده اند با هم ملاقات کردن ملاقات کرد اینجا موقع که من این محترم نوشید بودم حال خوبی داشتم دوتا شعر از حافظ آوردم از طریق اون دو تا شعر نشون میدم می که این یعنی چی؟ حافظ در مقام شکایت از عجز زاهدان از فتم همدلان باوی میگوید زاهد ظاهرپرست پرست از حال ما آگاه نیست در حق ما هرچه جای هیچ چکراه نیست از من نمیفهمه فهمه که از من فهمی نداره حافظ میگه دیگه زاهد ظاهر پرست. او میگه ظواهر اینه او میگه ظاهر کلام اینه حالا منم همیشه دلم میخواد یک گریزی به همین بحثای هرم ظاهر کلام اینه از ظاهر کلام اوبور نمیگه ظاهر پرستی یعنی این 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 بخش اعظم ظاهر پرستی متوقف شدن در ظاهر کلامه که شما به خودت اجازه ندی کلام طرف را تفسیر کنی بگی خب اینو گفت دیگه و حد هم بگن که آقا آخه ببین چرا اینو گفت در چه شرایطی گفت به کی گفت دیگه دنبال اینا نری تفسیر یعنی اینا دیگه جمود در ظاهر اینی که آه این, این دیگه آ این اینو گفته دیگه گفته ببار دیگه گفته قد کن دیگه گفته رجب کن دیگه همین اینا, اینا اینجا همه جموع در زواهر این هرمنوتیکرهای آلمانی یک اصطلاح خاص آلمانی در اینجا دارن میگن طرف میگه دستت این بخ خیلی تعبیر جالبیه وقتی با اینها با این بنیادگرایان صحبت میکنی میگه آقا این جمله در کتاب مقدس نوشته شده دست شتت این بوخ اگه بخوایم خیلی فارسی سلیسی ازش بگیم این جمله در کتاب مقدس نوشته شده فقتل المشرکین به قول یکی از دوستان که دوست روز پیش اینجا صحبه تو کتاب مقدس نوشته شده فقتل المشرکین این نوشید برو هر جا مشرک پیدا کردی گردنشو بزن دیگه گرفتار چه وضعی شده دیروز من دیدم یک آقایی در مصر در خطبه های نماز جمعه از این چفیه مفیه ها هم انداخته رسمن میگه که هر جا شیعه دیدید بکشید گرفتاری خیلی داره توسعه پیدا میکنه ها مصر مصر با اون فرهنگه عریق اون همه آدم ها من بودم در مثل چند بار اون سالهایی که واقعا من مثل بودم قاهره یه چیز دیگه بود مثل یه چیز دیگه بود فرهنگ چیزی چیز دیگه بود زمان سعادت بود من اونجا بودم الان چقدر تنزل کرده فرهنگ کسی بتونه بیاد در یه مسجدی در مثل علنی در خطره نماز جمعه بگه که فمن تشیع افهو و کافر رسمن اینجوری کس تشیع داشته باشه کافره فقتلوه دمهو حلال و مالهو حلال اینا رو دونبنه هم داشت میگفت دابد شما هم شاید بعضیاتون دیده باشید الان تو این تلگرام ها و اینترنت و اینا هم این مفصل داری میچرد در حالی که در همون مصر چندی قبل مفتی مصر در باره شیعه سخنی گفت بسیار معقول حالا من اون سخنان کاملش یادم نیست درباره شیعه پرسیده بودن از مفتی مثل بسیار سخنان معقولی گفت منظورم اینه که اینها این در این این بر برخورد که این در کتاب مقدس نوشته شده این جمله در کتاب مقدس است این از این جهات سردر این همین این داعش یعنی همین داعش یعنی همین این در کتاب مقدس نوشته شده این در کتاب فقه نوشته شده این فتوای فلان است این و دیگه نواید در بارش کرد خب اگر گفته شده فقتلور مشرکین کدوم مشرکین مشرکینی که چکار میکردن در زمان پیانبر اون مشرکین حالا با دوباره متعالیه کنی این تفسیر نه همین دوباره متعالیه کنی خب اون چی بود؟ در جنگ در دعوا خب در دعوا که حلوا بخش نمی کنن که در دعوا بتال دیگه دعوا که حلوا بخش نمی کنن که در اونها با اینا دعوا می کردن اونا میگفتن شما چرا از توحید حرف زدید ما نمیذاریم شما از توحید حرف بزنید حالا اونا دیگه یه مسائل تاریخی است که باید بریم شما رو تبعید می‌کنیم تا شیعه و ابی طالب شما رو خاکستر به سرتون میریزیم شما رو میکشیم اگه بگید لا اله الا الله خب از اون ور شروع شده بود قضیه خب جنگ می‌کردم در جنگ هم میگن که بغش دیگه در جنگ نمیگن که بیشین مثلا سجاده فرگون زیر پاش که جنگ بوده اون مشرکی اونجا اما این چه رفتی داره به اینکه حالا شما به اینکه ما با دنیای دشمنین برانگیریم نیستن یا اون یکی به من با شیعه دشمنم برای اینکه شیعه سنی نیست با هر خواستم از بکنم این, این داستان هست که این زاهد زاهر پرست منو رو کشون به اینجا اینا همه مشمول همین زاهد زاهر پرست همون داستانه زاهد زاهر پرست از حال ما آگاه نیست در حق ما هر چی گوید جای هیچه کراه نیست از حال ما آگاه نیست همدلی نمیتونه با من بکنه اما اما هم حافظ در مقام رضایت و خوشدلی از فهم همدلانه معشوق از وی میگوید هواخواه تو هم جانا و میدانم که میدانی که هم نادیده می‌بینی و هم ننوشته میخوانی این همون فهم همدلانه که هم نادیده می بینی و هم ننوشته میخانی لازم نیست من بنویسم تا بخوانی لازم نیست من همه جمله را بنویسم تا دو بخوانی فکر گفتم تو میروی به فرهزاد این مثال خیلی ساده چون من تو یک روح در دو تن هستیم تو میدانیم من چه میگویم و تو میبینی آنچرا وضع وزح... حال من چگونه هست؟ این فهم همدلانه است. اینجا اینطوری میگه، اون شکایتی است که از حال زاهد ظاهر پرست میکنه. خب، از بهزور تو اون حالا شخن در اینی که بعد از آنی که شما را یک مقداری در جریان انواع و اقسام فهمیدن ها و تفسیر ها و هدف های تفسیری و اون که از این کلمات ممکن فهمیده بشه قرار دادم میروم سراغ بخش دوم سخن امروزم که حدود 20 دقیقه وقت داریم سعی می کنم که در این 20 دقیقه این بخش دوم رو عدا خب یک نتیجه گیری کلی میخوام از اینها بکنم و اون اینه خود این نتیجه گیری کلی چند پاراگراف داره یعنی چند تا موضوعه یک هر جام ببینید کسی از فهمیدن یک متن سخن میگوید یا از تفسیر آن سخن میگوید در دو مطلب باید توجه کنید دقت کنید و اگر با دقت خودتون به دست نیاورید باید از خود او بپرسید اون این است که باید دقت کنید ببینید با کدام هدف تفسیری آن مرد را تفسیر می کند اون هدف های هفته ای که گفتم مشخص تفسیر می کند کافی نیست همین بگه تفسیر با کدام هدف تفسیری میگه چی به دست بیاره از تف دو و فهمیدن را اگر میگوید فهمیدم در کدام معنا از معناهای بسیار متعدد فهمیدن به کار میبرد و اگه خودتون نتونستید این دو تا مطلب رو دست بید باید برید سراغ اون آقا یا خانوم یخیشو بگیرید آقا هم بود مطلب شما کتاب تفسیری شما همه منظور شما از فهمیدن شما کدام هدف تفسیری رو تعقیب میکنید شما مفهمیدن رو در چه معنایی به کار میبرید ضرر باید ازش بپرسید چون ممکنه در یه جایی که شما میتونید بگید اون گونه نمیشود فهمید فهمیدن رو شما در یه معنایی به کار برده باشید اون در یه معنای دیگری به کار برده بشه شما وقتی میگید فلان آیه را فلان سخن را فلان بیترا اونگونه نمیشه تفسیر کرد منظور شما این باشه که با فلان هدف تفسیری که در ذهن منه نمیشه تفسیر کرد منظور او از هدف تفسیری و تفسیر چیز دیگری باشه این رو باید بخورسید. این یک دو و سپس بعد از آنی که این دو مطلب براتون روشن شد دقت کنید که آیا توضیح اقلانی و یک روش عقلانی بینل ازهانی به طوری که بشه به بحث گذاشت برای تفسیر و فهم خود بیان میکند یا نمیکنه خب داره تفسیر میکنه میگه من با این هدف تفسیری تفسیر میکنم و میگه منظور من از فهمیدن این معنوس خیلی آقا روش چی روش عقلانی داری برای این فهم روش عقلانی داری برای این تفسیر روش اقلانی هم معناش این است که بین الازهانی یعنی به طوری که به دیگران بتوانی توضیح بدی که من از اینجا حرکت میکنم به فلان فلانجا میرسم چون تفسیر یک عمله دیگه حرکته و بتونی نشون بدی که بله اگر آدم از اونجا حرکت کنه معقول است که آدم از اونجا حرکت کنه حد دقل این معقول است اینکه آدم در تفسیر این متن از اونجا حرکت کنه و به جا برسه حد اقل معقول یعنی هیچ دلیل عقلانی نمیگوید اینجور حرکت نکن معقول یعنی هیچ دلیل عقلانی نمیگوید اینطور نمیتونی حرکت کنی از اینجا نمیتونی حرکت کنی میتونی نشون بده یا نه این دو یا سه سوم بود یا دوم دو دوم خوب. و اگر دیدید کسی میگه که من میفهمم من تفسیر میکنم اما نمیتونم به شما توضیح بدم که معنای این فهمیدن من چیه و نمیتونم به شما توضیح بدم که روش دارم یا ندارم بیده آفز مال خودت رفت مال خودت من نمیگم تو اونجور نفهم اما منو دعوت نکن به اینکه که تو هم بیا اینجور بفهم تو هم بیا اینجور تفسیر کن اگه منو خواستی دعوت کنی به اینکه تو هم بیا اینجور بفهم تو هم بیا اینجور تفسیر کن، باید یه روشی پیشو پای من بگذاری و من نشون بدی که من واقعا درک بکنم که معقول است از اینجا حرکت کردن. چون منم مثل تو دلم میخواد تفسیر کنم. منم میخوام تفسیر کنم، اما نشون من بده وگرنه بگو من ندارم چنین روشی. خب حالا اگه شما چنین روشی نداری، نمیتوانی نشون بدی اون وقت معناش این است که از دیگران انتظار هماهنگ شدن با خودت رو نمیتونی داشته باشی و به تعبیری دیگر نمیتوانی این گونه تفسیرت را به گفتگوی بینل ازهانی در جامعه بگذاری به طوری که به یک اغنا برسان دیگران اگر اصرار بکنی معناش این است که باید به زور متوسل بشی ها اینجوری میشه دیگه بگی همین است و جز این نیست اگه آدم بخواد از همین است و جز این نیست و زور خلاص بشه و جامعه خلاص بشه باید هر مطلبی که گفته میشه این تلکتوئل گشپرش به قول حضرات دربارش ممکن باشه، اینتلل غدلشگاه یعنی گفتگوی اقلانی باید دربارش ممکن باشه. اون وقت زور نمیاد. در اختلاف نظر میمونه. اختلاف نظر خطرناک نیست. به شرط اینکه به این مسئله اضان بشه که این یه محل است اختل... که در اختلاف نظر هست به این اضان بشه. و اگه از آن بشه که این یه موضوعی است که درباره اختلاف نظر هست، معناش این معنای این از آن این است که به گفته‌گو میگذاریم تا هر کس با اقل خودش ببینه این می‌پذیره یا اونو میپذیره. و اگر این ارتباط کنه با مسائل سیاسی، معناش این است که عده اون رو میپذیرند عده این رو میپذیرند حالا این تفسیر رو مورد عمل قرار بدیم یا اون تفسیر رو مورد عمل قرار بدیم به رعی میذاریم اکثریت گفتن این تفسیر رو بپذیریم اکثریت گفتن این تفسیر رو میپذیریم تفسیر دیگه و دلایل اقلانی اقامه کردن ما در یه چنین شرائطی تابه اون اقلانیت می شویم که اکثریت اون رو... تابه اقلانیت اکثریت نه تابه اعتقاد اکثریت چقدر داره بگیم ما چل سالی داریم امینا رو میگیم دو تا مسئله متفاوته یه اقلانیت اکثریت داریم یه اعتقاد اکثریت داریم هیچ دلیلی نیست برای این که از اعتقاد اکثریت باید تبعید کرد چرا؟ میگه در زمان پیامبر اعتقاد و اکثریت بو نبود میگه پیامبر از بت پرستی دینیت کرد حالا اگه بخوایم دینی حرف بزنیم اقلانیت اکثریت یعنی چیزی قرض خورده باشه بحث شده باشه به مرحله اقلانیت رسیده باشه وارد گفتگو شده باشه راهی غیر از این نیست که یا بده اعمال زور بشه درم تفسیرهای سیاسی عرض بکنم و اون تفسیرهای سیاسی که حالا با متون دینی هم سر و کار پیدا میکنه. حالا اینجا بحث وقت کبیه نمیخوام دیگه پراکنده بشه بحث خب خواستم بگم که منظور از این بیان روش عقلانی یعنی چی خب حالا نکته بعدی در همین قسمت این است که هر جا بنده در نوشته هایم فهم و تفسیر را یک مسئله اقلانی بینال ازهانی مطرح کرده ام، هم منظورم همین بوده است که هم معنای فهم و هم هدف تفسیر و هم روش‌های تفسیری به صورت بینال ازهانی و گفتبوهای اقلانی قابل ترک کردن برای یکدیگر باش نکته بر بنابراین اگر در باب تفسیر متون و فهم متون اینا همش نتیجه گیری سوم نتیجه گیری سوومه یا چهارومه نمیدونم سومه یا چهارومه چهارو حالا یا سوم یا چهارو اگر کسی یا کسانی در باب فهم و تفسیر متون و روش های فهم و تفسیر متون مدعی گونه ای درک و فهم باشند که دیگران هیچ آگاهی فعلی از اون ندارند و مقدمات و مقدمات آگاه شدن از اون را هم ندارند و نمیتوانند داشته باشند این گونه فهم و این گونه تفسیر اختصاصی اوست اختصاصی اوست, اختصاصی اوست. که در واقع به یه نتیجهگیری نتیجه گیری از همون بحث دوم هست مال اوست و انتظار این که بپذیرید چون نمتونی بیان کنه که چجوری بیان کنه نخواهد داشت حالا چهارم یا پنجم از اینجا به بعد یه نکته خیلی مهم می من میخوام بگم اون چیزی که گفتم خدمتتون که به عنوان یک لبه لباب اختلاف هاست و به عنوان یک اصل تعیین کننده هست و محل اختلاف و بحث هست و باید بدانیم که این یه مسئله ایست این است که الان مطرح می کنم مدعا این است مدعای ادهی و از جمله مدعای بنده اینه ما انسان ها هر معنایی را که برای فهم معیم می کنیم میگیم که فهم چند تا معنا داره یک دو سه چار پنج شیش میگیم اینجا منظور از فهم اینه اونجا منظور از فهم اینه اونجا منظور از فهم اینه که توضیح دادم و هر هدفی را که برای تفسیر معیم میکنیم میگیم یک دو سه چار پنج اینا هدف های که در جلسه گذاشته یا هیچ یا دو ما این کرده. و سوم و هر روش عقلانی را که برای تفسیرها مؤیم میکنیم، های عقلانی که برای تفسیرهای ما همه اینها امور استقرایی هستند که با مطالعه زندگی فرهنگی بشر و زیستن فرهنگی بشر در باب متون تدید آمده اند در زندگی تاریخ اجتماعی انسان ها یعنی همه این هایی که من گفتم به شما انواع فهم ها، انواع تفسیر ها، انواع روش های تفسیری اینها مسائل ریاضی نیستن که کسانی بنشینن بگن که اینا رو با ریاضیات حل میکنید اینطوری نیستن دو دو تا چهار چارتا نیستن فهم چیست و انواع فهم چیست این چیزی است که ما در طول تاریخ پیدا شده و دیدهیم پیدا شده و دیدهیم نگاه میکنیم به طول تاریخ بشریت می‌بینیم در طول تاریخ بشریت این نوع از فهم پیدا شده اون نوع از فهم پیدا شده اون نوع سومم پیدا شده اون نوع چهارمم پیدا شده نوره؟ از استقرام دست میاریم می‌گیم چهار معنای فهم ده معنای فهم نه با استدلال برهانی میشه اینا رو به دست آورد و نه با محاسبات ریاضی میگه شما ببینید اینا پیدا شده این فهم ها هدف های تفسیری هم همین طوره این اگر آمده یک دانشمندی مثل آقای بولر برشمرد که هدف های تفسیری 18 تا یا 17 تا استقرای اینا رو به دست آورده یعنی مطالعه کرده فرهنگ ها رو تاریخ ها رو تفسیر ها رو فهم ها رو دیده که مجموعاً میتونه بگه که 17 نوع هدف تفسیری به وجود آمده تا حالا که انسان ها در زندگی تاریخی اجتماعیشون متونشون را با این, ها، با این هدف ها تفسیر کرده. ممکنه یه گونه های خاصی از هدف های تفسیری هم پیدا بشه در آینده اضافه بشه ممکنه یه گونه از فهم ها هم پیدا بشه در آینده اضافه بشه اینا درسته همش خب؟ اما همه اینها از آسمان پایین نیفتاد. یک فرشته الهی نیامده تو انسان ها به که جور فهم داریم من 20 بیس جور هدف تفسیری داریم اینا اتف... اینجوری نبوده که استدلال برهانی هم برای این ها قایم نشد با حساب های ریاضی هم به دست نیامده اینا را از مطالعه در زندگی تاریخی اجتماعی انسان ها به دست آورده این. یعنی زیستن ها درست شده این‌ها. خب. حالا که این طور این خیلی مهمه که شما توجه کنید که اینا اینجوری به وجود آمده‌اند. حالا اگر کسی مد... اون اینجاست قضیه. اگر کسی مدعی شود یک متن به وسیله انسان پدید نیامده قبل رو اینکه روی خیلی تکیه بکنم ملازم بفرمایید اونایی که ما دیدیم در زندگی انسانی اون فهم ها اون تفسیر ها اون هدف ها تمام اینها معطوف است به متن‌های های پیدا شده به وسیله انسان ها یعنی انسان ها نوشته های هم دیگر رو فهمیدن گفتار های هم دیگر رو فهمیدن میراث‌های های هم دیگر رو فهمیدن و اون نوشته ها و اون گفته هایی که در زندگی تاریخ اجتماعی پدید آمده نه در آسمان پس همونطور که این معناهای گوناگون و انواع گوناگون فهمیدن و هدفهای گوناگون تفسیر و روشهای عقلانی تفسیر در زندگی اجتماعی تاریخی انسان پدید اومده همه ای اینها درباره متنی که خود انسانها نوشتن گفتن و دید آمده یاد داشته باشید حالا اگر کسی بگوید یک متنی در یک جایی وجود داره که به وسیله انسان پدید نیامده ما نمیتوانیم این چیز اینه دقیقاً مدعای ما نمیتوانیم با اون معناهایی از فهم که تالا از استقراب دست آورده ای و با اون هدف گذاری های تفسیری که تالا به دست آورده ایم و با اون روش های عقلانی که حالا برست آورده ایم به سراغ فهم آنچنانی و تفسیر آنچنانی آن متنی که پدیده انسانی نیست برم این است آقای شفی اون مدعای اصلی نمی شود برای اینکه اینا اینا هرچی ما به دست آوردیم اینا از این راه به دست آورده فهم وقتی میگیم و چیزی ازش درک میکنیم یعنی فهمیمتونه انسان اونی که ما درک میکنیم ازش هدفگذاری تفسیری وقتی میگیم یعنی هدفگذاری تفسیری که مربوط به ایناست روشهای اقلانی وقتی میگیم یعنی روشهای اقلانی که مربوط به این. چگونه میشود سوال دقیقاً اینه چگونه میشود با اینها سراغ متنی و ستم متنی یا تفسیر متنی برویم که انسانی نیست اصلا مثل این است که مثال میزنم ها. شما بگید من یه پزشکی هستم که از تشریح بدن انسانی یاد گرفتم که این بدن انسانی از چیز آه شده و بلد شدهم که چجوری باید این جراحی کرد. حالا من میخوام برم یه فرشته رو با این چیزایی که یاد گرفتم جراحی کن. میشه خب یه خود فرشته فرض کنید کهید بحث خیلی خیلی. دامنه داره میخوام خیلی گسترده اش نکنم اصلا فرشته اگر مجسم بشود به صورت انسان بدن او این بدن نیست که شما بری با علم پزشکی اونو مگه ساله اون ناقه ساله را که در قرآن آمده از که ناقه شد اون ناقه را اگر اون ناقه فرزن اون ناقه ها فرزن وجود داشته باشه اون ناقه را میشه تشریحش کرد چه پیچیدگی های اون ناقه بدنش مثل ناغه های دیگه نیست که آخه چیزی که سرتافهاش معجزه است و ایلا اگر مثل ناغه دیگه بود که همه هم میتونستن مثل اون ناقه رو درست کنن دیگه. در حال کن زمان گفتن که مثل این ناقه رو نمیشونی سنگ میرون نامده حالا نمیخوام وارد اون بحث هر حال ها اینه حالا شما روش تحمل کنید این یک بحث اختلافیه این است داستان که آیا با این ابزارهایی که مربوط است به این عالم انسان و زندگی، انسان و متون انسان و گفتارها و نمشته ها و ما فهمی از اینها پیدا کرده ایم فهم وقتی میگیم یعنی فهم اینها تفسیر وقتی میگیم، هدچی یاد گرفتیم از نه یاد گرفتیم خلاصه از, از اون چیزی که از این جهان ما یاد گرفتیم از این زندگی تاریخی انسانی یاد گرفتیم ابزارهایی به دستمون آمده با این ابزارها میتونیم بریم یه متنی را که انسانی نیست بفهمیم. آخه اینا همه از اینا به دستمون آمده اینجاست روش فکر کنید اگه میخواید فکر کنید رویم فکر کنید محل اختلاف دقیقا اینجا خب نکته بعدی این است که اینو اضافه کنم در توضیح این مده است اینست که نمی چرا نمیتوانی؟ برای اینکه ما فقط می توانیم درباره متن یاد گرفته ایم یعنی اینجوری ما فقط یاد گرفته ایم و بلدیم که درباره متن هایی که به وسیله انسان ها ساخته شده بگیم ها ببین اینجوری دارم میفهمم اینو فقط درباره متن هایی که به وسیله انسان ها ساخته شده میتونیم بگیم ها ببین این هدف گذاری تفسیر رو میکنم سرمایه ما بیش از این نیست در مورد ایناس پس نمیتوانیم نشان بدهیم که چگونه میفهمیم وقتی نتونستی نشان بدی که چگونه میفهمی و نتونستی نشون بدی که چگونه هدف تفسیری میکنی چون این ابزارها اونجا کاربرد نداره معناش این است که نامح غیر قابل تفسیر مسئله این نیست که ممکنه چنان مهدی به وجود نه، این نیست اصلا مسئله سلم ناکه به وجود آموند. من چند بار گفتم توی توضیحات اخیرم نوشتم. این نیست اصلا اختلاف. یه از دوستان ما دا... من همش فکرشون میره به این که آقا خدا قادر است که چنان مهدی را به وجود ما کنم میگیم خدا قادر نیست. اصلا این نیست بحث ما. خدا قادر است. خدا به خیلی چیزها قادر است. حالا شما فرض کنی یه مهد رو اونجا گذاشتی میگه این مهد من نشون بدون ببینم با چه ابزاری تو این مهد رو نزدیک بشی بهش اینه خب یک چیزی را بگم تمام کنم و اون اینه که آخرین جمله در بعضی از نوشته های دوستان میاد که آخه این چه حرفیه شما دارید میزنید من این رو ساله می‌خونم فلان هر سه تعبیر من دیدم آمده میگن اگر کسی گفت که فلان جمله را مستقیمن یک جن گفته به من یعنی نوشتن تو نقده های مربوط به مقالات جن اگر کسی یه سخنی از یه جنی بشنود کسی دیگه نوشته بود که اگر یک روح خبیسی بشنود از یک روح خبیسی بشنود یکی کسی نوشته بود اگر از یک حافظ بشنود یکی کسی نوشته بود که اگر سخنی را یک شعوری که غیر از شعور انسانی است بنویسد که برو آقای منتظری و دیگران در نقد حرف من اینو نوشته بودن که اون که مهم است این است که گوینده یا نویسنده یک با شعور باشه لازم نیست انسان باشه یک با شعور غیر از انسان خب نا خیر، اینها را چطور نمی‌تونیم ما بفهمیم؟ یه نوشته هست، این نوشته یک جن نوشته، یه نوشته ای هست یک روح خاکیس نوشته، یک نوشته ای هست یک عاطف نوشته، یه نوشته هست یک شعوری که غیر از انسان است، اون را نوشته، اینو چرا نمیشه فهمید و تفسیر کرد؟ اینجا این سوال مطرح کدام نوع از تفسیر و کدام نوع از فهم منظور فرض کنید یک جنی که ما دست بهش نداریم نوشته فرض کنید یک روح خبیسی نوشته نمیدونم یک حاطفی نوشته فرض کنید خدا که یک باشعور غیر انسانه نوشته میگید که اینو من میفهمم و تفسیر میکنم اولا مشخص کنید که کدوم یکی از معانی فهم منظورتون یک کدوم یکی از هدف هدف گذاری های تفسیری منظورتونه با کدوم هدف تفسیر می‌کنید. این خیلی مهمه، این معین کردن چرا؟ یه وقتی این است که شما میگید که مثلا من توانم تفسیر به این معنا نشان بدهم که ببین این جمله ای را که جن نوشته، روح خبیص نوشته، خدا نوشته، این جمله مبتداش اینه، خبرش اینه، جمله حالیش اینه، یعنی تجزیه و تحلیل ادبی یادی ازش بکنم. آیا منظورتون از فهمینه؟ و با این هدف گذاری تفسیری. یه وقت منظورتون اینه. یه وقت این هست که میخوام بگم فصیح است، بلیغ است. تشبیحی که در این به کار برده شده خیلی تشبیه زیبایی است یه وقت این هدف کذاری تفسیر تو یه وقت این است که شما میگید من میتوانم بگویم منظور و مقصود جن علیه السلام اون روح خبیصه علیه السلام حاطف علیه السلام و خدا از نوشتن این جمله چیه؟ مراد و مقصودش چیه میخواد به من چه بفهماند میخواهد چه کار کند و این است که نه میگید هدف تفسیری من اینه وقت اینجاست که خیلی مسئله بحرانی میشه و لب به لباب یه بار دیگه آشکار میشه اینجا میدونید سخن چیه اینجا سخن این است که اگر گیرم به توانید زیبایی نشون بدید اگر گیرم به توانید تجزیه و تحلیل دستوری ازش بکنید این را هیچ راهی بهش ندارید که بگید من راهی دارم به این که بگم مقصود و مراد خداوند از نوشتن این هیچ راهی بینه اون چیزی که در خطاب دینی این شایعه اونی که ما دنبالش هستیم دقیقا اینه که این همه میگید که متن به طرف وصلی خدا نوشته شده و از اون طرف هم میگید که خدا اینو میخواهد خدا اونو میخواهد خدا عمر میکند خدا نه میکند ایناست دیگه خدا مرادش اینه خدا مرادش آنه چه جور به این تفسیر شما نزدیک میشوید چه روش عقلانی دارید برای به دست آوردن منظور و مقصود خدا انسان بنویسه ما روش داریم که بفهمیم منظور و مقصودش چی؟ انسان بگوید روش عقلانی دادید چون یاد گرفتیم اونا رو میدونیم که جوری قضیه این به خاطر بسپولیت اون چیزی که امدتا تحکیه کلام رو اونه این است که این دوتا ادعا را به کسی با هم جمع بکنه از یه طرف بگوید تحت لفظی نوشته و تعلیف مستقیم و گفته مستقیم خداست از یه طرف بگیم من راه اقلانی دارم به اینکه بفهمم مراد خدا منظور خدا از این چیه این جمعی این دوتاست که ناممکن به نظر میرسه در نظر بنده و هم فکران بنده اینو دنبال کنید همونطور که تو این هفتم من اینو نوشتم تو این توصیه هفتم که برای فهم بهتر مقالات قرارات نبوی از جهان رفتیم حالا اینکه آیا زیبایی رو میتونیم به دست بیاریم یا زیبایی رو نمیتونیم به دست بیاریم اونا یه مسائل دیگریست اما این نوع از تفسیر است که خیلی ما روش تکیه داریم که شما به مراد کی میتونید برسید؟ به مراد پیامبر یا به مراد خدا؟ مضافن بر اینکه حالا اینجا یه مسئله خیلی مهم دیگه هست و اون است که آقا شما که میگید جن اینطور گفته روح خبیس اینطور گفته یک موجود باشور اینطور گفته شما چگونه رسیدید به اینکه اینو جن گفته آخه ببینید اینو هست دا اینو نوشته شده در نقل روح خبیث گفته این گفت تنش آسان شما چگونه؟ شما چراهی دارید به اینکه برسید که یه روح خبیث اینو گفته شما میتونید بگید من یه صدایی شنیدم خیال کردم یه روح خبیثه به من داره اینجوری میگه شما بیش از این میتونید بگید چگونه میتونید ادعا کنید که این یه روح خبیثه بعد روح خبیث یعنی چی شما چه تصوری از روح خبیث دارید اینا جز اینکه یه سلسله الفاظ لغله زبانه شما چه تصوری از جن و شعور جن دارید اصلا چه میتونید این ادعاها رو بکنید تا نوبت برسه ببینید ولی او اینو گفته این عرفای ما میگن حاتف از حاتفش خودشون هم نمیدونن حادف چیه شما از هر عارفی بپرسید که حاتف چه بونه می رسیدی به این که اینو حاطف میگه من فقط از تجربه, من فقط از تجربه خودم میتونم حرف بزنم من تجربه این بود که ای حاطف گفته اما به صورت یک جمله خبری بزاره ای چه بونه میتونیم اینو, آره اینو حتما حاطف گفته تا میرسیم به اون شعور به اسطلاح غیر از انسان شما چه تصوری دارید؟ از شعور غیر از شعور انسانی کلمه گفتن ملاک نیست یعنی چه یک شعور غیر از شعور انسانی شما چه تصوری از این دارید؟ چجور میتونید برسید به یک شعوری که بگید این یه شعوریست؟ غیر شعور انسانی میشه رسید؟ میشه تجربه کرد؟ شما فقط میتونید از تجربه خودتون حرف بسرد بگید یه کسی با من حرف زد که احساس کردم انسان نیست اما داره با من حرف میزنه اما میتونید اسمش اسم شعور غیر انسانی روش بذارید و بعد بگید که نه خیر من به صورت یه گذاره خبری دارم این رو خبر میدم به شما که یه شعور غیر انسانی با من حرف زد گفتن این حرفها ها میگه همینطور من فقط درکی از این دنبن فقط شما میتونید از یکی تشبه برید بگید فلانی به عنوان یه انسان داشت با ما حرف اما اگه از اینجا برید بیرون یه صدای از آسمان بشنوید که اصلا فکرشو نمیکردید بلندگو هم نیست هیچ اختاریم هم نیست یه صدای ناگهانی از آسمان بشنوید چی میتونید درباره چی میتونید درباره شو بگید فکر کنید خواهش میکنم بعدم جوز اینکه میتونید بگید یه صدایی نادهانی شنیدم میتونید اضافه کنید که کی گفت میتونید حالا اینجا جواب بنده رو ندید فکر کنید درباره نمیشه گفت هر کسی میتونه اون وقت باید تجربه رو بگه بله من یه صدایی از آسمان شدید خیال کردم این اسیا یا خیال کردم ها است یه مسئله دیگه است ممکنه کسی بگه که من صدایی شنیدم درست مثل صدای پدرم بود خیال کردم صدای پدرمه بله اینا تو فیلون فعالات روانی آدمی ها هست اما این که اسمشو بذاری که پدرم حرف زد یا اسمشو بذاری که جن حرف زد یا اسمشو بذاری حاتف حرف زد یا اسمشو بذاری شعور غیر انسانی حرف زد اینا یه است که آدم میگه اینطور. اما از پس پاسخ دادنی به اینها نمیتونه براد ما هیچ درکی از شعور غیر انسانی نداریم. من نمیدونم در آینده چه اتفاق خواهد افتاد شاید در آینده باشه چند شب بیشتر در یکی از تلویزیون ها بحث بسیار جالی بود توی این پرگار راجبه هوش غیر انسانی خیلی بحث جالب. آیا هوش مصنوعی در حال به وجود آمدنه اونا هوش تعبیر میکردن نه شعور شاید هم دقیق تره خب چیه این هوش غیر انسانی چیه این حالا شاید من نمیدونم شاید چند سالی دیگه صد درصد بتوانند اد... الان که کسی نمیدونه به اون شکل وضوح ادعا کنه صد سالی دیگه نمیدونم چند سالی دیگه یا خیلی هم نه ادعا بکنن یک هوش غیر انسانی وجود داره خیلی خوب حالا فرزن اگر هوش غیر انسانی وجود داشت زبان او همینه یا زبان دیگه قاید داشت و هر حال اینا این تکه هایی که اواخر گفتم اینا اون بحث های محل اختلافه من فقط خواستم ارز بکنم مسئله ای که مطرحه این مسئله است موافق داره مخالف داره دلائه لازم و لازمه دلائه لازم و لازمه این مسئله ای نیست که بشه مسکوت گذاشت خب عرض کنم امروز فکر می‌کنم تا خدودی روشن کرده باشم برای شما عزیزان که بالاخره این بحث های طولانی اگه بخوایم در فرهنگ دینی خودمون اثرش ظاهر بشه در کجا ظاهر میشه و آخرش اون مسئله که روش باید تکیه کرد چیه و ایلا هیچ نوع جازمیتی نمیخوام بخرج بدم الله اگر این کتاب رو نبوی از جهان چاپ بشه که یواشی باش باید اینا رو تدوین بکنم اون وقت این بحث ها دیگه یه خورده زمینه را برای منقه تر شدن وحثای اون کتاب آماده کرده جوری دیگه باید بنویسم که خیلی منظمتر را اینها باشه خب امروز من اینجا عرائزم به پایان میرسه من احتیاج به یک از وضوطون استراحت دو سه هفته قطعا دارم کتابت جلسات دیگر را شروع کنیم حالا جلسه آینده خدمتون هرزم کنم جلسه آینده را هستیم خدمتون حالا یا وسطش دو هفته ای تعطیل می کنیم یا اینکه ادامه میدیم این جلسه آینده معلوم میشه و در هر حال جلسه آینده با یکی از اون دو موضوعات من تا اون موقع انشاءالله تصمیم میگیرم روی اون تعبیرات در خدمتون خواهیم بود و بحث ها از حالت خشک فلسفی دیگه بیرون خواهد رفت تا حدود زیادی میتونید به اون دوستانی هم که این بحث های خالص فلسفی خرد خستهشون کرد خبر بدید که میتونن دوباره حضور پیدا کنند. این بحثای خوشک فلسفی تقریبا یه خورده شکلشون عوض میشه چندوم هست سه بومده هم که نیست بله انشاءالله در خدمتون هستیم سوم بومده همتون را به خدا میسپارم خدا نگرم آه حالتون چطوره؟ سلام احوال شما چطوره؟ باید بدم به یکی ازی